0: Es ist wieder so viel passiert. Am 19. Februar jährte sich zum vierten Mal der rassistische Terroranschlag von Hanau. Damals wurden neun junge Menschen mit Einwanderungsgeschichte von einem rechtsextremen Täter ermordet, bevor er seine Mutter und sich selbst tötete. Das hat auch zu einer großen Mediendebatte geführt. Wie berichtet man über so einen Fall? Mittlerweile ist aus Hanau was ganz Besonderes geworden, was uns medial und auch zivilgesellschaftlich wirklich aufrüttelt.
1: Die Berichterstattung steht ziemlich programmatisch dafür, wie in unserer Gesellschaft das Thema Vielfaltsgesellschaft tatsächlich verhandelt wird. Es gab viel Lob, aber auch sehr viel Kritik an Teilen der Berichterstattung. Da gab es unter anderem den Vorwurf, dass tatsächlich sehr viele Jahrzehnte der problematisierenden und auch einfach schlicht negativen, Berichterstattung über Menschen mit Einwanderungsgeschichte, dass es den Boden bereitet hätte für rassistische Terrorakte wie den von Hanau. Wir fragen uns in dieser Episode von Quoted, welche Rolle spielen Medien für die Verbreitung, aber auch für die Bekämpfung von rassistischen Einstellungen in unserer Gesellschaft? Und auch haben Medien vier Jahre nach dem Anschlag von Hanau inzwischen einen konstruktiven Umgang mit
0: rassistischem Terror gefunden? Unser Gast ist der Leiter des Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitors im Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, Dr. Chian Sinanolu. Und es Diskutieren, Nadja Sabura. Linguistin und Kommunikationswissenschaftlerin.
1: Und Nils Minkmar, Journalist in Quoted, der Medienpodcast, der Zivis Medienstiftung und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator.
0: Es ist unheimlich viel passiert. Ich finde, diese Gedenktage sind sehr, sehr wichtig zu Hanau, weil auch die Gedenkkultur, sich verändert hat, auch dass man eben immer die Namen der, der Opfer sagt, dass man das Andenken an diese Menschen lebendig hält, die aus unserer Mitte ja gerissen wurden. Das sind ganz, finde ich, ganz wichtige zivilgesellschaftliche Impulse.
1: Ja, auf der anderen Seite, neben diesen zivilgesellschaftlichen Impulsen, sehen wir immer auch wieder ja, so eine Art wohlfeile Lippenbekenntnisse. Die gehen dann meistens irgendwie von Seiten der Politik aus. Die Hinterbliebenen der Opfer haben auch des Öfteren inzwischen kritisiert, dass bestimmte Gedenkveranstaltungen gekapert werden und für eigene Zwecke politisch instrumentalisiert werden. Die grundsätzliche Frage, die wir uns hier in Quoted der Medienpodcast stellen, ist ja immer die Frage der Medien in der Zivilgesellschaft und die Auswirkungen des Journalismus und des journalistischen Blicks. Und bei Hanau, finde ich, ist das eine ganz besonders interessante und prägnante Thematik, mit der wir uns beschäftigen. Einerseits haben wir es zu tun mit einem Terrorakt, der in einer langen Tradition rechtsterroristischer Gewaltakte steht und auf der anderen Seite haben wir es aber auch mit unserem Hier und Jetzt zu tun, also in einer Gesellschaft, die zunehmend mit Rechtsextremismus, mit Faschismus zu tun hat und dann aber auch Allgemein der Politik, die hier in Deutschland verfolgt wird mit Blick auf die Vielfaltsgesellschaft, dass von Menschen, die in hohen Ämtern arbeiten, in der Politik und in Behörden immer wieder auch Aussagen zu hören sind, die rein spaltend sind, die Menschen markieren, die Menschen rassifizieren. Also ich glaube, es ist ganz wichtig bei der Hanau-Berichterstattung einerseits auf den Fall als solchen zu gucken und vor allen Dingen auf die menschliche Dimension, auf die Menschen, die es tatsächlich betrifft und dann andererseits aber den großen Bogen zu spannen auf das, was sich daraus für uns ergibt und weshalb scheinbar mit Blick auf unsere aktuelle Lebenssituation im Jahr 2024, nicht wirklich politische Konsequenzen ergriffen worden sind, um genau dieses Problem nicht nur einzudämmen, sondern am besten zu beseitigen und solche rechtsterroristischen Gewalttaten in Zukunft zu verhindern.
0: Was mir sehr gut gefallen hat in der gesamten Zeit der Aufarbeitung war ein kleines Fernsehspiel äh, im ZDF von äh, Julian Vogel, schon der dritte Teil seiner Einzeltäter-Reihe Einzeltäter hier mit etwas äh, Vorsicht äh, zu genießen, diesen Begriff, denn äh, er macht in dieser Dokumentation, die ganz nah dran ist, an den, an den Angehörigen der Opfer klar, dass es eben ein ganzes System ist, das zu diesen Taten führt, dass die überhaupt nicht aus heiterem Himmel kommen oder oder weil jemand psychisch krank war, sondern dieses Netzwerk und zugleich auch klar macht, wie vertraut und letztlich wie einheimisch äh, all diese, diese Opfer sind. Das heißt, dass diese medialen Schablonen wie ausländerfeindliche Gewalt, hätte man früher gesagt, da überhaupt nicht mehr greifen, weil das wirklich Anschläge sind, die aus Rassismus verstehen und jeder rassifiziert werden kann.
1: Ja, absolut. Also Menschen aus der Mitte unserer Gesellschaft sind... Äh, ermordet worden, kaltblütig. Ähm, mir ist, wo du gerade ein konkretes Beispiel genannt hast, auch positiv aufgefallen. Etwas, was in unserer Tradition hier bei Quoted steht, reden mit statt reden über. In der Taz schreibt Armin Kurtovic, der Vater des ermordeten Hamsa Kurtovic, über die politische Instrumentalisierung seines getöteten Sohnes. Ähm, über die Art und Weise, wie das wirklich... Vereinnahmt wird. Ich nenne da mal ein Zitat. Wir haben das Recht auf Trauer ohne Inszenierung. Ähm, sehr positiv aufgefallen ist mir auch ein Interview der Journalistin Yasemin Kamisli mit äh, Chitin Gültikin in der Rheinischen Post. Ähm, er ist ja auch äh, Familienangehöriger und äh, bringt tatsächlich dann nochmals ganz andere Fakten auf den Tisch, die ich eigentlich im Zusammenhang mit der hannover berichterstattung von Qualitätsjournalismus auch erwarten würde. Ein Zitat, wir schreien seit vier Jahren Nazis entwaffnen, wir sehen 35 Prozent mehr Rechtsextremisten mit Waffenerlaubnis. Also da müssen quasi selbst die Angehörigen zu Experten werden, und zwar zu vielfachen Experten, damit diese Informationen tatsächlich medial und journalistisch Verbreitet werden. Das finde ich ganz besonders. Es sind ja nicht mehr nur Spezialisten in der Forensik, Spezialisten äh, in behördenstrukturellen Abläufen in politischen Abläufen, sondern tatsächlich auch medienanalytische Spezialisten geworden. Das finde ich eine Überbordene Aufgabe, die diese Menschen eigentlich nicht haben
0: müssen, sollen in unserer Gesellschaft. Das müsste
1: eigentlich von anderen Strukturen ermöglicht werden.
0: Ich fand auch wichtig, den Auftritt von Said Edris Hashemi, dem Bruder eines Opfers, der nochmal darauf hingewiesen hat, bei Markus Lanz, in aller Eindringlichkeit, was die Angehörigen der Opfer geleistet haben an aufklärung hat dargestellt dass sie oft in hanau die familien mehr wussten als das bundeskriminalamt so nach einem halben jahr kam der generalbundesanwalt mal vorbei um sich mit den opfern äh, zu treffen und dann haben sie ihn überrascht mit ermittlungsergebnissen die die seine behörde überhaupt nicht hatte und er äh, hat auch nochmal hingewiesen auf die form des des gedenkens ja die wirklich zeitgemäß geworden ist und äh, insofern haben die arbeit dieser Angehörigen, da haben wir auch die Medien sehr viel zu verdanken.
1: Und dann, was so das Ganze Große angeht, diese ganze strukturelle Berichterstattung sehe ich, dass es jetzt langsam größere Bewegung in diese Richtung gibt. Ein Beispiel, der Journalist Christian Foren schreibt in der Zeit eine sehr gute Analyse, was Hanau mit jetzt und hier und unserer Zeit zu tun hat. Ein Zitat, Antirassismus ist kein linkes Projekt. Und dann gibt es noch sehr viele weitere Gute, jüngere Formate, der Barbecue-Podcast von Cosmo fällt mir ein oder auch die strukturelle Aufarbeitung im sehr gut recherchierten Podcast 1902 ein Jahr nach Hanau, der beiden Journalistinnen Sham Jeff und Alena Jabarine.
0: Unser Gast, Dr. Gian Nolu leitet den Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. Als Sozialwissenschaftler und hat der Max Planck institut zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften in Kritiken promoviert.
1: Der Nationale Diskriminierungs- und Rassismusmonitor wurde im Jahr 2020 ins Leben gerufen. Hierfür stellte der Deutsche Bundestag die Mittel bereit, auch als Reaktion auf die rechtsextremistischen Terroranschläge in Halle und Hanau.
0: Herr Sinanodu, in dieser Woche äh, jährte sich der Anschlag von Hanau zum vierten Mal. Wie haben, Sie, wie haben Sie das wahrgenommen? Wie haben Sie die Berichterstattung verfolgt?
2: Ich glaube, wenn man die Berichterstattung vergleicht mit den in den letzten drei, vier Jahren, dann hat sich schon einiges getan. Vor allen Dingen äh, in den sozialen Netzwerken habe ich sehr, sehr viel an Berichterstattung wahrgenommen. Auch in Bezug auf die betroffenen Perspektive. Das war ja nicht immer so. Und ähm, das vermischt sich natürlich im Moment auch, mit den Protesten gegen Rechts- oder Rechtsextremismus nach den Korrektivrecherchen, so sodass das, glaube ich, auch ein bisschen täuscht. Und auf der anderen Seite fragt man sich schon in Bezug auf die Mobilisierung, die jetzt äh, rund um Hanau stattgefunden hat, warum das eigentlich nicht den Anklang bekommen hat, den die Proteste in Bezug auf Rechtsextremismus und Rechts bekommen haben. Also ich hätte mir schon gewünscht, äh, dass auch äh, Hunderttausende von Menschen für die Opfer von Hanau auf die Straße gehen, dem war aber nicht so. Und die Frage ist eigentlich, warum war das nicht so?
1: Worauf führen Sie das zurück?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich, also klar, die Korrektivrecherchen sind, die haben jetzt natürlich einen aktuellen Bezug. Das hat hohe Wellen geschlagen. Vielleicht sind die Betroffenheiten gerade anders in Bezug auf das, was bei den Korrektivrecherchen enthüllt wurde. Aber so richtig erklären kann ich es mir eigentlich nicht. Und ähm, vielleicht ist das aber auch schon symptomatisch für die Art und Weise, wie wir mit Hanau und den Opfern und dem Anschlag dort umgegangen sind.
1: Mit Betroffenheiten meinen Sie da, dass die Korrektivrecherchen aufgedeckt haben, dass maßgeblich auch die sogenannte autochthon deutsche Bevölkerung äh, von äh, Zwangsdeportationsfantasien betroffen ist und eben nicht nur wie bisher rassifizierte Menschen?
2: Das äh, wäre eine mögliche Erklärung dafür, dass dadurch, ähm, und das ist ja quasi auch sinnbildlich eigentlich für eine postmigrantische Gesellschaft, wo es äh, quasi mehrere oder neue Bezüge gibt, ja, mehr oder weniger hat jede Mensch, jeder Mensch in diesem Land irgendeinen Bezug zu einem Menschen, der eine eigene äh, Einwanderungsbiografie hat oder eine Migrationsbiografie hat und da äh, sicherlich auch Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Das heißt, diese postmigrantische Gesellschaft verhandelt gerade Betroffenheit neu, was ja erstmal ein gutes Zeichen ist. Ja, und die und die äh, Proteste in Bezug auf die Korrektivrecherchen, die sind ja auch äh, richtig gut und wichtig und auch wohltuend. Das ist ja auch das, was Idris Hashemi nochmal deutlich gemacht hat in dem Interview wo er gesagt hat, dass ihn das auch stärkt, ja, wenn er diese Proteste sieht. Also das äh, auch bei all der Kritik, die ich daran habe, da können wir ja gerne nochmal drüber sprechen. Und gleichzeitig ist jetzt aber die Frage, warum bleibt das in Hanau aus? Und da bin ich selber noch in der Suchbewegung, um mir das, um mir das zu erklären. Und so richtig erklären kann ich es mir eigentlich noch nicht.
0: Das Interview und, äh, und Sie bei Markus Lanz, ne?
2: Ja, genau. Also hm. bei Markus Lanz, das war... Äh, ich finde wirklich äh, auch äh, symptomatisch eigentlich, wie mit diesem Fall umgegangen wird, weil da hätte man die Frage natürlich auch stellen können. Ja, Also mhm. wie stehen jetzt eigentlich diese beiden Ereignisse oder Mobilisierungen zueinander? Und diese, diese Frage wurde überhaupt nicht äh, erörtert. Und, ähm, aber trotzdem, wenn man mit äh, Etri Hashimi spricht oder auch mit Serpil Unward, äh, die waren schon, und wenn man in Hanau war, sieht man ja auch die Bilder, es war jetzt nicht so, dass da gar keine Menschen auf den Straßen waren, sondern es gab eine Mobilisierung, ja nicht nur in Hanau, sondern auch in Berlin und auch in anderen Orten. Aber trotzdem, also ich, ich finde, das war noch ein bisschen zu wenig. Und ähm, ich, ich würde mir auch wünschen, dass man diese Kämpfe und diese Widerstände auch miteinander verbindet. Und die Frage ist, wo, wo sind die Organisationen, Initiativen, die diese Dinge verbinden? Die gibt es sicherlich, aber da braucht es mehr von. Mhm.
1: Gegebenenfalls finden Sie auch nicht die Form von medialer Abbildung, denn ziemlich früh nach äh, dem Terrorakt von Hanau äh, haben sich ja schon Gruppen zusammengeschlossen. Nicht nur die Initiative 19. Februar, sondern auch darüber hinaus viele weitere die schon seit langer und geraumer Zeit antirassistisch und antifaschistisch arbeiten. Mir ist noch ganz wichtig, kurz zum Abholen zu sagen: ähm, Etris Hashemi ist äh, schwer verletzt worden bei dem Attentat. Sein Bruder wurde getötet. Serpil Unwar äh, ist die Mutter eines getöteten. Ähm, ich denke, es ist auch hier nochmals wichtig, äh, darauf zu blicken, dass die Namen Derjenigen, die ermordet worden sind in diesem rechtsterroristischen Akt, der eine ganze Historie hat und äh, der auf viele rechtsterroristische Akte aufbaut, die wie eine rote Linie durch die bundesrepublikanische Geschichte sich ziehen, und dass es den Opferangehörigen gelungen ist, den Hinterbliebenen gelungen ist, ähm, den Blick wirklich sehr stark umzulenken von vom Täter, was ja sonst medial sehr gerne auch oder in der Vergangenheit oft gemacht worden ist, hin zu denjenigen, die ermordet worden sind. Sehen Sie da innerhalb der letzten vier Jahre tatsächlich eine grundlegende Veränderung in der Medienberichterstattung?
2: Na, Es ist, glaube ich, nochmal wichtig, an den Anfang zu gehen und nochmal die Muster der Berichterstattung sich anzugucken, wie kurz nach dem Anschlag in Hanau äh, wieder sichtbar wurden. Also äh, was gemacht wurde, war erstens wieder eine Pathologisierung äh, und die Einzeltäterthese. Da ging es sehr, sehr stark um die innere Gefühlswelt des Täters, um die Zurechnungsfähigkeit.
0: Kurz gesagt, man sagt, er war verrückt. Ne? Deswegen hat er das gemacht und man kann genau. es nicht erklären. Das ist so ein bisschen das übliche Muster. Hm?
2: Genau, das übliche Muster. Anschließend äh, daran äh, ist die Berichterstattung schon immer ja auch Ereignis getrieben gewesen. Also immer dann, wenn eine Gewalttat, eine rassistische rechte Gewalttat passiert ist, dann wurde darüber berichtet. Also die gesellschaftlichen, strukturellen Dimensionen des Rassismus, die Bedingungen, unter denen Rassismus quasi entstehen kann, die werden immer noch relativ wenig behandelt und in der Zeit schon gar nicht. Also es ging um den individuellen Einzeltäter, seine inneren Gefühlswelten und so weiter. Und dann hat auch stattgefunden eine Täter-Opfer-Umkehr, auch im Fall von Hanau. Wir hatten das ja schon in bei den NSU-Morden äh, beobachten können, äh, wo es dann äh, hieß Dönermode oder es wurde quasi nach, äh, nach dem kriminellen Umfeld der Opfer gesucht. Ja, Also die Opfer wurden quasi zum zweiten Mal äh, oder zu, die Opfer wurden zum Täter gemacht. All das konnten wir in der NSU-Berichterstattung äh, sehen. Und das konnte man auch, in der Hanau-Berichterstattung äh, sehen, also dann hieß es zum Beispiel Shisha-Morde oder äh, äh, der Mord wurde irgendwelchen, äh, in Anführungsstrichen, Russen angehängt. Äh, es ging um äh, sogenannte Spielautomatenmafia und so weiter und so fort. Ja, Also das war tatsächlich auch am Anfang der Berichterstattung und ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen. Was auch am Anfang war, war die Verkürzung auf Fremdenfeindlichkeit. Ja, Als ob der Grund, des Anschlages wäre oder die Ursache wäre, dass diese Leute da fremd waren. Aber dass die Leute zu Fremden gemacht wurden, dass da ein, hinter ein ganzer Apparat an Zuschreibungspraktiken, an, an, an Abwertungen, an medialer Mobilisierung steht, die auch zu diesen Taten geführt haben, die wurden überhaupt nicht in der Berichterstattung erwähnt. So Und seit dem Beginn bis jetzt würde ich schon sagen, dass es eine Art Öffnung des Diskurses gibt, wie über Hanau gesprochen wird. Und äh, es gibt also äh, quasi eine ne, ne Verschiebung auf die Betroffenen. Das kann man, finde ich, schon sagen. Das ist aber vor allen Dingen ein Verdienst der Angehörigen selbst, weil sie ja quasi selber angefangen haben zu recherchieren. Und wir alle kennen ja auch die unaufgeklärten Punkte, die es noch gibt. Das alles wurde von den äh, Betroffenen selbst initiiert und sie haben halt auch Unterstützung bekommen von, von Organisationen, Initiativen, einzelnen Aktivistinnen, die vor allen Dingen stark in Social Media vertreten sind. Also das ist nicht einfach vom Himmel gefallen, sondern das ist auch auf Druck, auf, auf, auf Bewegungen, auf Handeln der Betroffenen äh, passiert, diese Verschiebung. Aber seitdem kann man schon sagen, dass es eine Veränderung gibt, die, die beobachte ich vor allen Dingen bei jüngeren Formaten im Moment und bei den Leitmedien und größeren Formaten verändert sich das, würde ich sagen, langsam im Moment.
0: Jetzt waren ja am Jahrestag, waren ja die Innenministerin da, der hessische Ministerpräsident. Der Bundeskanzler hat sich geäußert, das war ja schon eine massive politische Präsenz. Spricht daraus auch so, einerseits ist es natürlich zu begrüßenswert, andererseits frage ich mich, ob daraus vielleicht auch eine Art schlechtes Gewissen spricht. Was, was glauben Sie?
2: Naja, erstmal finde ich das schon wichtig, dass äh, politische AkteurInnen, der Bundeskanzler und so weiter äh, hier äh, sich zu äußern und den Opfern quasi Unterstützung zu sagen. Aber das darf halt nicht bei symbolischen äh, Gesten bleiben, sondern äh, die Betroffenen haben ja quasi einen Forderungskatalog, wo bestimmte Missstände nochmal äh, dargelegt werden und wo ganz klare Konsequenzen gefordert werden. Und die gibt es bis zum heutigen Tage nicht. Einige der Beamten, die dort im Einsatz waren, in der Angriffsnacht, waren Teil von rechtsextremen Chatgruppen. Also wie, kann, also wie kann das äh, immer noch quasi im Raum stehen ähm, und äh, keine Konsequenzen nach sich ziehen? Einige von diesen Beamten wurden sogar befördert. Also äh, da fragt man sich, wie eigentlich die öffentlichen Statements dieser PolitikerInnen zu dem aktuellen Handeln stehen. Ja? Und selbst wenn man jetzt sagen könnte, na ja, das sind ja PolitikerInnen auf der Bundesebene, die können jetzt in Landesangelegenheiten nicht eingreifen, trotzdem äh, braucht es hier Kritik und Druck. Weil sonst sehen wir ja im Moment, verändert sich nicht wirklich viel.
1: Und eben auch mediale Kritik. Das wird von den Opferfamilien immer wieder explizit angemahnt, dass tatsächlich journalistisch, vor allen Dingen zu Beginn, weniger auf diese Dissonanz, möchte ich mal sagen, der Aussagen der Politik und des Handelns innerhalb der Politik gegen Rechtsextremismus Besteht. Da ist natürlich auch die Frage, inwieweit der Journalismus klar und verständlich macht, es geht nicht nur um Hanau, es geht um die Geschichte, die zu Hanau geführt hat. Es geht um all die vielen, vielen, vielen Fälle davor. Und es geht auch darum, das Ganze journalistisch, analytisch einzubetten in einen Gesamtkontext, der gerade in einem politischen Ökosystem stattfindet, in dem Rechtsextremismus für wahr gut gedeihen kann. Und das sehen wir recht gut an den Umfragewerten der AfD und äh, auch an einfachen Verschiebungen von dem, was eigentlich ehemals nicht sagbar war und nun wirklich aus dem Mund von Politikern der sogenannten Mitte kommt. Für mich stellt sich noch die Frage, Herr Nullu, inwieweit Sie auch ein konkretes Beispiel mit uns teilen können, was Sie als besonders verbesserungswürdig in Sachen journalistische Berichterstattung über Hanau bemerkt haben oder vielleicht auch ein Beispiel, was Ihnen sehr positiv aufgefallen ist.
2: Ja, ich glaube, es ist noch mal wichtig, äh, weil Sie das gerade noch mal erwähnt haben, mit ja auch einer Kontinuität äh, dieser rassistischen Gewalt um wie äh, Deutschland bisher grundsätzlich mit Rassismus umgegangen ist, weil sich das quasi auch niederschlägt in der Art der Berichterstattung. Und Rassismus wurde äh, im Grunde genommen ab 1945 als irgendwas betrachtet, was in der Vergangenheit dieses Landes liegt. Also die Stunde Null bedeutete auch im Selbstverständnis, Deutschland ist ab 1945 jetzt antirassistisch, äh, der Rassismus, der Antisemitismus liegt hinter uns, wir schauen jetzt nach vorne. Und dazu gesellte sich auch eine Verschiebung an die sozialen Ränder. Das heißt, wenn überhaupt über Rassismus gesprochen wurde, wurde er gleichgesetzt mit Rechtsextremismus. Ja, das ist irgendwas, was an den sozialen Rändern passiert, aber nicht äh, äh, bei uns in der Mitte, bei den Bürgerinnen und Bürgern äh, dieses Landes. Und dann gab es auch eine Verschiebung äh, äh, quasi territorial. Also es wurde quasi, Rassismus war immer das, was in den USA stattfindet oder in den an Anführungsstrichen den alten kolonialen Mächten, so als ob Deutschland quasi keine eigene Kolonialgeschichte hätte. Und diese drei Verschiebungen führten auch dazu, dass medial kaum über Rassismus gesprochen würde. Auch nicht über seine strukturierende äh, Funktion in der Gesellschaft. Ja, dass Gruppen quasi äh, geteilt werden, in Hierarchien zueinander gesetzt werden, dass sie ausgebeutet werden dass sie erniedrigt werden und so weiter. Das zeigte sich ja, und das hätte ich ja eben gerade gesagt, wie gesagt, immer wieder in diesen Einzeltäterthesen der Pathologisierung von Tätern und der Abwehr von von rassistischen Verhältnissen. So gibt's gibt es in Deutschland nicht. Wir haben ja das Grundgesetz. Deswegen ist das verboten und somit auch nicht quasi in unserer in unserer Welt. Und ich glaube, das muss man immer wieder thematisieren, auch journalistisch nochmal aufarbeiten, warum diese Abwehr eigentlich immer noch stattfindet und wir ja an, an so vielen Stellen Evidenz haben, dass Rassismus in ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen wirkt und Lebenschancen von Menschen verwirkt und an einigen extremen Fällen natürlich auch zu, zu Gewalt und, und Morden führt. Und das würde ich mir wünschen, dass das anerkannt wird, und im, im Grunde genommen ist das ja auch eine Professionalisierung des Journalismus. Also wenn ich quasi die Welt da draußen erklären will, die Krisen, die sich im Moment uns zeigen, verstehen will und verstehen will, warum zum Beispiel Migration gerade jetzt ein Problem wird und von bestimmten politischen Kräften mobilisiert wird, das kann ich dann nicht verstehen, wenn ich nicht verstehe, was für eine gesellschaftliche Funktion Rassismus eigentlich hat. Ja, dass es immer dann, wenn es um Verteilungskämpfe geht, äh, Gruppen aufgemacht werden und so weiter. Und das würde ich mir wünschen, dass das mehr äh, äh, Eingang findet in das journalistische Arbeiten.
0: Es ist ja oft auch so äh, umgekehrt, dass Rassismus thematisiert wird, aber man gibt die Schuld daran den rassifizierten Personen. Ja, das, äh, das heißt, genau. die Leute sind, äh, sind wütend, weil die Kommunen sind überlastet. Es gibt zu viele Flüchtlinge. Äh, es gibt Rassismus, weil äh, es einfach zu viele kommen, das Boot voll ist und es und niemand mehr erträgt. In Wahrheit, in Wahrheit geht der Rassismus ja schon, Zartre wusste ja, die Juden sind nicht schuld am Antisemitismus. Das heißt, der Rassismus geht als Einstellung äh, irgendwelchen anderen Fakten voraus. Ich wohne in Hessen. Wir haben diese 20 Prozent, die AfD gewählt haben. Niemand kann mir erzählen, dass in Hessen es ein Problem gibt, dass die Kommunen, die Menschen überlastet sind durch zu viel Migration. Das ist eine wirkliche Konstruktion. Und das ist, glaube ich, auch eine große mediale Aufgabe.
2: Absolut. Ich glaube, eine mediale Aufgabe wäre auch, also Sie haben jetzt gerade das Beispiel genannt mit den überlasteten Kommunen. und ähm, ähm, also Man kann ja das nicht abstreiten, dass es in einigen Kommunen tatsächlich eine Überlastung gibt. Und dann müsste man sich aber mal alle Kommunen in Deutschland angucken und gucken, sind wirklich alle Kommunen überlastet? Weil wenn man da drauf draufkommt, wird man sehen, na ja, also in, in Großteilen dieses äh, von Kommunen läuft das relativ reibungslos. Und da gibt es auch eine empirische Evidenz für. Die Frage ist, warum berichtet eigentlich keiner über die Normalität einer Migrationsgesellschaft, die natürlich an einigen Stellen überfordert ist wegen Personalmangel und so weiter, aber an anderer Stelle funktioniert das relativ gut. Und wenn, man, wenn wir uns die Einwanderungsgeschichte Deutschlands angucken, dann müssen wir natürlich Kritik üben an Rassismus, an Diskriminierung, an fehlenden politischen Rechten und so weiter. Und gleichzeitig müssen wir aber auch äh, äh, durchaus eine Erfolgsgeschichte äh, der Einwanderungsgeschichte dieses Landes erklären. Weil an ganz, ganz vielen Stellen das schon sehr, sehr gut funktioniert hat. Und die Frage ist eigentlich, warum wird diese Geschichte nicht erzählt? Und auf der anderen Seite, warum wird auf diese Geschichte nicht verwiesen. Warum wird kein Narrativ gesponnen von, äh, äh, guckt mal, was wir bisher geschafft haben und wie viele positive Seiten hat auch dieses Zusammenleben bisher? Weil das ist halt auch eine Normalität und diese findet überhaupt nicht statt in der Berichterstattung. Ich
1: ähm, nehme das Ganze im Anlass nochmals, nach konkreten Beispielen zu fragen, jetzt einerseits schon auch zu Hanau, zu der Berichterstattung, aber andererseits auch, was diese von Ihnen beschriebene Darstellung, ich sag mal schlicht, der Realität unserer Vielfaltsgesellschaft angeht, fällt Ihnen zu beiden Fällen etwas Positives auf?
2: Ja, also ähm, es gibt ein, äh, relativ am Anfang, äh, als, äh, als der rassistische Anschlag in Hanau war, gab es eine Reportage von Özlem Gesser vom Spiegel. Und das war, finde ich, wirklich ein Glanzstück, äh, journalistische Arbeit, weil das äh, quasi erstmalig äh, die die Betroffenen äh, hat sprechen lassen und das hat ja jetzt auch nochmal eine Aktualisierung erfahren. Im Spiegel Gesell hat wieder, also war wieder bei den Familien und hat die sprechen lassen, auch mit einer sehr, sehr eindrucksvollen äh, Fotoserie. Das ist, finde ich, genau das, äh, was es braucht, weil das halt auch eine Einordnung hat, ja, also ein Metadiskurs versucht, mit den individuellen Geschichten zu verweben. Und das ist, finde ich, was was sehr, sehr positiv zu vermerken ist. Und auch wenn man auf Instagram unterwegs ist, da gibt es ja auch eine, eine Aufarbeitung von jungen Journalistinnen, sehr, sehr viel Journalistinnen auf Color, die auf dieses Thema immer wieder aufmerksam machen, die jetzt aber auch gut journalistisch aufbereiten und auch verknüpfen mit mit, mit gesellschaftlichen Verhältnissen. Und das sind, finde ich, schon sehr, sehr positive äh, 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 Entwicklungen. Ich habe heute auch noch mal in der Süddeutschen gesehen, äh, dass Idris Hashemi dort ein Interview gegeben hat. Also auch da gibt es Platz. Also das sind, finde ich, schon sehr, sehr, sehr gute Entwicklungen. Und es zeigt äh, ja auch, dass äh, hier ein Wandel stattfindet.
1: Was mir auffällt, ist, dass Sie auf äh, die eher jüngeren Formate hingewiesen haben im Laufe unseres Gesprächs und auch auf Journalistinnen und Journalisten of Color, also solche, die selbst gegebenenfalls mit Rassifizierung zu tun haben. Ähm, denken Sie, dass diese Journalistinnen und Journalisten andere Kompetenzen mit in die Redaktion hineinbringen oder wie würden Sie das einschätzen?
2: Ja, ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, das kann man so pauschal gar nicht sagen. Ich glaube auch, also man kann sich auch mit Hanau beschäftigen, wenn man nicht direkt betroffen ist. Und äh, das würde ich mir schon wünschen. Und ich glaube, dass, äh, das kommt auch einer Migrationsgesellschaft oder wird dem eher gerecht, wenn sich auch Menschen damit auseinandersetzen, die jetzt vielleicht nicht äh, unmittelbar und direkt betroffen sind. Weil betroffen von Rassismus sind wir alle, nur auf unterschiedliche Arten und Weisen. Deswegen würde ich mir wünschen, dass da äh, quasi von von Journalistinnen, die jetzt keine Einwanderungsgeschichte haben, dass dass dieses Thema mehr aufgegriffen wird und gleichzeitig damit kann man, man glaube ich schon sagen, wenn man äh, quasi mit Rassismus äh, aufwächst, diese Erfahrungen macht in seinem Alltag, dann äh, äh, erhöht sich natürlich die Sensibilität dafür für dieses Thema. Aber also die Gleichsetzung von Erfahrungen und Expertise, das ist quasi eine Annahme, die wir jetzt hier gemeinsam haben, die mag sich in vielen Stellen decken oder überschneiden. Dann ist das natürlich für die für die JournalistInnen auch einfacher, Zugang zu diesem Thema zu finden. Aber das muss nicht unbedingt so sein. Ganz viele Menschen, die Rassismus erfahren, ziehen sich zurück, steigen aus. Oder wollen über diese Erfahrungen sprechen. Auch das ist eine Realität.
1: Herr Sie leiten ja am DCM-Institut die Geschäftsstelle des Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitors. Und Sie haben in einer neuesten Studie, jetzt von 2023, das Vertrauen von Menschen mit Rassismuserfahrung in Institutionen, wie zum Beispiel Regierung oder Justiz abgefragt, aber nicht in die Medien. Wäre das lohnenswert, das auch näher zu erforschen?
2: Ja, wir werden jetzt im Mai einen Bericht rausbringen zur Berichterstattung über Rassismus, wo wir äh, quasi nochmal quantitativ zeigen, ab wann eigentlich der Begriff Rassismus in den deutschen Diskurs eingeführt wird und wann er quasi die Konzepte oder Begriffe Fremdenfeindlichkeit und Ausländerfeindlichkeit ablöst. Das ist schon sehr, sehr interessant zu beobachten, ab wann das eigentlich passiert und wer hier die treibenden sind bei dem Wechsel von diesen Begriffen. Das ist das eine, was wir herausbringen werden. Und das andere ist nochmal in so eine qualitative Analyse zu gehen und uns anzugucken, äh, an ganz, ganz äh, prägnanten Beispielen natürlich, sowohl den NSU als auch in Bezug auf die Berichterstattung zu Hanau, also qualitativ nochmal zu untersuchen, welche Muster äh, lassen sich dort eigentlich erkennen. Und über einige Muster haben wir ja heute schon gesprochen. Also äh, wie gesagt, im Mai kommt dazu eine äh, Veröffentlichung äh, und die Vertrauensfrage, die werden wir jetzt ähm, jährlich auch stellen und da werden wir jetzt auch die
0: Medien mit dazu nehmen. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Senanoglu. Alles Gute. Vielen Dank.
1: Das war unser Gast, Dr. Jihan Senanoglu.
0: Die Morde von, äh, von Hanau sind äh, auch gerade in, in Hessen, wo ich wohne, finde ich ein unheimlich irgendwie starkes Moment der zivilgesellschaftlichen Aufarbeitung von von Rassismus. Es war jetzt hier am am 19. Februar waren alle Regionalnachrichten voll, alle Regionalzeitungen. Es hat wirklich langsam, aber dank vor allem dank der Arbeit dieser Angehörigen wirklich was was verändert in der Art, wie man über solche über solche Vorfälle spricht und auch die Strukturen in der Polizei, die in Hessen immer undurchsichtig sind, einmal beleuchtet.
1: Ja, das Thema mit der Erinnerungskultur ist mir auch sehr stark aufgefallen, gerade die Verantwortung des Journalismus hierfür, den Hinterbliebenen der Opfer hierfür einen entsprechenden Raum zu geben und äh, sie auch entsprechend zu Plattformen ist mir sehr stark aufgefallen. Also der Lokaljournalismus hat hier wirklich sehr tragend auch dafür gesorgt, dass diese neue Erinnerungskultur tatsächlich überhaupt sichtbar wird und auch die Erkenntnisse, die die Hinterbliebenen mit eigener Arbeit vorangetrieben haben, bei all den polizeilichen und behördlichen Versagen, das war wirklich eine ganz besondere Rolle des Lokaljournalismus. Ich denke hier sehr stark beispielsweise auch an die Frankfurter Rundschau.
0: Ja, wir sehen nochmal, gut, dass du es ansprich, wir sehen noch mal die große Bedeutung von Lokaljournalismus, auch gerade bei diesen Themen, weil natürlich die, die meisten Deutschen ja eher in der Provinz wohnen oder in kleineren Einheiten, nicht in den ganz großen Metropolen, wo die Medienhäuser sitzen. Und da die richtigen medialen Formen zu finden, auch tatsächlich über Podcasts, die wir schon erwähnt haben, oder über die sozialen Netzwerke, das ist eine ganz große Herausforderung, finde ich. Und das kann man in Hanau ganz gut studieren, wie das gelingen kann.
1: Und auch. Die Art und Weise, wie der Journalismus selbst auf neue Daten und Fakten zugreift. Du hast es bestimmt hm. mitbekommen, dass die Hinterbliebenen selbst ähm, forensische Gutachten in Auftrag gegeben haben. Unter anderem von Forensic Architecture, die mit ganz besonderen Visualisierungen den Tatverlauf nachgestellt haben. Und das wurde wiederum dann auch im HANA-Untersuchungsausschuss zugrunde gelegt und wurde auch von Journalisten und Journalistinnen aufgenommen. Es gibt beispielsweise auch diese Webseite kein-abschlussbericht.org, der entsprechend diesen Abschlussbericht des Hanau-Untersuchungsausschusses auch nochmals kritisch hinterfragt. Und doch das sind alles Quellen, auf die sich Journalistinnen und Journalisten wiederum neu beziehen können. Fakt ist, dass wir gerade auch nach Hanau mehr denn je eine Form von konsequenzbasiertem Journalismus sehen, der Sachverhalte nicht nur im Konkreten darstellt, sondern auch wirklich das Ganze struktureller, aus dem sich heraus der sogenannte Einzelfall entwickeln kann, abbildet.
0: Also auf jeden Fall dranbleiben, meinst du? Ja, das stimmt. Wir hören uns wieder am 7. März.
1: In Quoted, der Medienpodcast, der Zivis Medienstiftung und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator.
0: Wer weiß, was bis dahin wieder passiert ist.